0: Buenos días audiencia de la mañana de APA, soy Alejandro Singolani conduciendo Cultura Vial. Bienvenidos a esta mañana con un poco de música bien arriba para empezar la mañana y poder empezar a comentar temas de cultura vial, compartirlos, escuchar la segunda parte de la charla con Fernando Picasso, nuestro especialista en motos y compartir algunas definiciones de oyentes que nos han hecho llegar su definición de cultura vial. Arrancamos el programa número 2, kilómetro número 2. Estamos aquí para llevar la mayor... Para Podés escucharnos desde la 91.5 FM Radio San Pedro, APA. También podés escucharnos a la distancia por www.aparadiosanpedro.com.ar desde cualquier lugar del mundo. Si estás sintonizándonos y nos querés enviar un mensaje, entonces podés hacerlo también al 11... 39 55 31 30 o al Instagram ADC coaching desde allí tomaremos todas tus consultas y sugerencias para próximos programas vamos a agradecer la participación de David, Alejandra, Flavi y Silvia que nos compartieron estos conceptos de cultura vial. Para mí cultura es lo que hace la gente en un lugar que lo distingue de otros, de lo cotidiano, que nos muestra cómo somos en lo vial, como en cualquier aspecto de la vida. Incorporamos, viendo, haciendo lo que los demás están eh, haciendo de, de su cultura. Perdón, por eso las reglas deben ser claras, coherentes y para todos poder cumplirlas lo mejor posible. Nos comparten también acá que cultura vial es la forma en la que actúan los humanos de una sociedad en las vías públicas, en este caso, para evitar accidentes y así proteger la vida. Bien, nos vamos acercando al concepto. Aquí nos dicen, vengo a dejar mi aporte sobre lo que es para mí el significado de cultura vial. Para mí es aprendizaje, es conocimiento y una ayuda a la mejora de futuros conductores para que podamos prevenir accidentes de tránsito y que podamos aprender a respetar al otro conductor. Algo que no se ve, pero que siempre es así que el cambio empieza por uno. Cultura vial es para mí la manera en que las personas y sociedad se manejan o comportan según la educación vial que hayan recibido a la hora de circular por las vías de tránsito. Muchas gracias por estos conceptos y esperamos los de ustedes eh, participando, enviando su WhatsApp al 11 39 55 31 30 o repetimos nuestra mente, nuestro Instagram arroba ADC coaching. Vamos a nuestro espacio del invitado de hoy. El invitado de hoy es Fernando Picasso, nuevamente especialista en motos. Y vamos a completar la charla que tuvimos la semana pasada, la vamos a compartir eh, con ustedes en este momento. Te interrumpo acá, estabas diciendo lo que es necesario de hacer prácticas y, y que es cierto, ¿no? Me, me ha pasado a mí cuando hacía off-road que una cosa era estar viviendo en los médanos o en la montaña y otra cosa es estar acá, quizás cerca, cerca del barro nada más, ¿no? Entonces... Eh, las técnicas se te van olvidando y tenés que volver a, a las prácticas para poder desempeñarte bien y volver a, a entender a tu vehículo, a leerlo, a sentirlo, para poder llevar adelante determinadas acciones, ¿no? Subir un médano, bajar o ir trepando por, por piedra y demás. Eh... ¿Qué pasa con el común de la gente en el asfalto? ¿Qué
1: pasa con el común de la gente? Y acá hay que dividir un poco a los usuarios de las motos. Hay gente que las utilizan por una necesidad, porque no pueden acceder a otro vehículo, porque por ahí el vehículo es económico y accesible. O hay gente que les gusta, les gusta manejar moto. Eh, y, y lo hace. La cosa es que en el tránsito diario de una ciudad todos nos confundimos. Siempre estamos manejando moto y no sabemos el que está al lado, a qué grupo pertenece. La conciencia que tenga con respecto al vehículo que está manejando. Eh, yo veo muchos, sobre todo chicos, en motos con determinada potencia, y ahí me doy cuenta que ni él ni la familia que les ha comprado ese vehículo se dan cuenta que, el, que la escalada de potencias que nos da el registro de conducir a través de la, de la cilindrada bueno, ahora, o ahora con respecto a la potencia eléctrica, eh, no es casualidad, no es una mera capricho del gobernante de turno. O sea, tenemos que ir adquiriendo la práctica tenemos que ir conociendo el vehículo tenemos que ir sabiendo de sus reacciones eh, este es uno de los grandes problemas que tenemos los cincuentones yo me encuentro con muchos nuevos amigos de las motos que ya tienen la vida hecha son abogados, son contadores son, son lo que sean ya tienen su vida hecha y como ya están... En la, en la segunda flor de la vida dicen, vamos a experimentar cosas nuevas y se compran una moto y empiezan por una moto chiquitita porque bueno, no saben si les va a gustar es accesible, bueno, de última la venden el problema es que les gustan las motos a todos nos gustan las motos el problema con esta gente es que tienen plata y automáticamente se compran una moto 600 600 centímetros cúbicos 1200, la más grande, se compra la más. Y no entienden que no es una cuestión de poder adquisitivo, que se la puedan comprar o que no se la puedan comprar. Hay cuestiones más de fondo que que hacen que no puedan manejar esa moto. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 50 y pico de años, no te voy a dar el pico para ya empezamos con la coquetería. Me parece muy te... bien. Tenemos, somos cincuentenials. Somos los cincuentenials. Podría comprarme una moto 600. Esa moto 600 tranquilamente en ruta voy a 140. Puedo llegar a llevarla mucho más rápido. Pero vamos a quedarnos en 140. En 140 yo tengo segundos para recorrer una cantidad muy grande de kilómetros. Por lo tanto, mi mirada... Tiene que ser muy clara con muchos kilómetros. Entonces, tengo que poder distinguir si aquello que estoy viendo allá, y que un segundo más lo voy a tener conmigo, es un animal, es una piedra, es un pozo, es una mancha de aceite, o qué es oscuro que yo estoy viendo en la ruta. Y a los cincuenta y pico de años, ya todos estamos necesitando anteojos. Cierto. Entonces tengo que buscar una moto que sea más lenta para que esa distancia tarde más en llegar y yo pueda analizar mejor qué es esa mancha oscura que estoy viendo en medio de la ruta entonces de ahí surge que la potencia no es para cualquiera que hay un, un gran dicho en las motos que es si la moto te acelera Bajate Yo tengo que acelerar la moto No la moto a mí Y hay determinadas motos Por ejemplo las motos que se llaman Que se las conoce como moto de pista Que realmente te aceleran tiene un sonido tan lindo tiene una Realmente es tan linda la sensación Que da gusto acelerarlas Y cualquiera que tenga una moto de estas Te van a decir Que cuando la llevan a la ruta Vuelven con dolor de muñecas por tratar de acelerarla cada vez más. Le hacen fuerza al acelerador porque quieren más. No importa si están yendo a 200, 250, 180. Quieren más. La pregunta es si están en condiciones de dominar esa velocidad. Esa moto. Esa potencia. Bien. En el urbano pasa exactamente lo mismo. Hoy cualquier motito llega tranquilamente a los 80 km por hora. Y es una barbaridad. Es el triple lo que se necesita en una ciudad. Nosotros los que estamos... Con el tema de la conducción segura de motos... Hablamos siempre de baúles. ¿sí? Porque consideramos la frenada... Con respecto a la cantidad de baúles. Y siempre decimos... Tenemos que frenar un baúl antes. Baúl de auto. Baúl de auto. Porque si no nos metimos en el auto. Pero es importante verlo como baúles. Bien. Si freno mal... Me llevo, puesto el auto y tengo un accidente. De la misma forma que en motos no se hablan de distancias. ¿Sí? Eh, yo no puedo decir mi moto la freno en 100 metros. Porque arriba de la moto, vos no te das cuenta cuáles son 100 metros. En una cuadra sí es fácil, de una esquina a la otra veo los 100 metros. En ruta no. Los 100 metros se transforman. Se nosotros medimos en tiempos en cuánto tiempo yo freno la moto y vos sabés que la velocidad es una relación entre el tiempo y la distancia entonces de ahí surge, por eso te hablo que es física pura de ahí surge que yo tengo que controlar mi frenada en determinado tiempo a determinada velocidad porque eso me va a dar si estoy un baúl adentro del auto o un baúl afuera del auto si he tenido un accidente o no he tenido un accidente. Y no importa si voy a 20 kilómetros por hora o a 200. Los accidentes se producen en esas dos velocidades, en cualquier velocidad. Eh, puede ser más importante menos importante, pero el tema es que tuve un
0: accidente. Fer, vamos a tener que tomar muchos cafés, parece. Vamos a tener que estar varias jornadas, eh... ...teniendo estas charlas para generar conciencia y cultura vial... ...que es lo que venimos a hacer en este programa, es la idea... ...que estas charlas se vayan repitiendo y que en la medida que los oyentes... ...vayan escuchando y teniendo inquietudes, nos las vayan enviando... ...para ir pudiendo desglosarlas y desaznarlos de algunas dudas... ...que puedan tener sobre la conducción de las motos. ¿Qué te parece?
1: Alejandro me encanta, eh, me encanta el espacio este que se ha creado, eh, me defiendo mucho que la experiencia de la moto hay que tenerla porque es una experiencia eh, muy, muy buena, es muy, eh, realmente te cautiva, pero hay que tenerla bien y llegar a una edad sin accidentes, sin, sin tener consecuencias eh, de toda una vida de manejo en moto, es importante y no se llega de casualidad. Se llega a través de, de un respeto hacia, hacia el vehículo, hacia las normas de tránsito, hacia el entorno, hacia la geografía en el caso que estemos viajando. Eh, yo soy viajero de moto y siempre les hago la misma pregunta a, a todas las personas. Les pregunto ¿qué es lo más importante de un viaje en moto? Entonces me dicen disfrutar. Y claro, para, estoy, para eso estoy haciendo el viaje. Eh, 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 disfrutar el viaje. Disfrutar, o sea ¿Sabes cuál es lo más importante de un viaje en moto? No. Volver. Lo más importante de un viaje en moto es volver. Porque ahí tengo la experiencia para contarles en el asado a los amigos tengo el recuerdo, tengo todo, pero lo más importante es volver. Y para que yo pueda volver, tengo que respetar el vehículo, tengo que respetar las normas viales, tengo que respetar la geografía del lugar, tengo que respetar los tiempos, los tiempos en cuanto a reloj y los tiempos en cuanto a lo climático. Son un montón de factores, pero lo más importante y lo cual yo me tengo que asegurar es de volver.
0: Bueno, muchas gracias Fernando Picasso por estos conceptos eh, vertidos y, y la participación en el programa Cultura Vial. Vamos a ampliar un poco los conceptos que nos acercó Fernando con respecto a las edades y a las velocidades que se pueden transitar en motos y distintos vehículos. Para ello nos vamos a referir a la Ley 24.449, la Ley Nacional de Tránsito, que nos indica en el artículo 11 las edades que se pueden conducir distintos tipos de vehículos. Y en el inciso C nos dice que las motos serán para eh, un solo pasajero y para mayores de 16 años de edad con la licencia correspondiente. Esto estamos haciendo una lectura eh, no literal, sino que estamos eh, resumiendo este artículo de la ley. Si nos vamos a las velocidades que se pueden transitar en la vía pública, la Ley Nacional de Tránsito nos habla en el artículo 50 al 51 las velocidades que tenemos que conducir los distintos vehículos. En el artículo 50 nos habla de la velocidad precautoria es la velocidad que debemos mantener en cualquier tipo de vehículos entre la velocidad mínima y la velocidad máxima establecida para la vía por ejemplo en la ciudad en las calles la velocidad mínima hoy es de 20 km por hora y la máxima de 40 lo que quiere decir que nosotros tenemos que circular entre los 20 y los 40 km por hora y no más que eso en las calles de la ciudad lo que es en las avenidas, podemos circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Esto es hoy, con la ley actual, con los decretos reglamentarios actuales, la ley provincial y los las ordenanzas municipales actuales. Está ya en muchas ciudades, se está bajando la velocidad máxima a las calles de la ciudad a los 30 kilómetros por hora solamente. Así que hay que estar atentos a estos cambios que se pueden producir en las distintas localidades. En el caso de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, una ciudad turística, en esta semana ya eh, la el Consejo Deliberante aprobó la velocidad máxima en calles a no más de 30 kilómetros por hora. Así que especial atención cuando salgamos de la ciudad, incluso en la ciudad, para estar atento a las nuevas ordenanzas que están saliendo con respecto a la ley de tránsito. Vamos a ampliar un poco las velocidades máximas. Vamos, ya hablamos de zona urbana, en calles 40 kilómetros por hora, en avenidas 60 kilómetros por hora, en vías con semaforización perdón, coordinada o automática y solo para motocicletas y automóviles, la velocidad es coordinada con los semáforos, o sea, la conocida senda verde o onda verde que se puede ver en distintas avenidas de... Ciudades, Las más cercanas que podemos tener son en San Nicolás, en Pergamino o en Zárate Campana. En la zona rural, para motocicletas y camionetas, 110 km por hora. Para micro ómnibus, ómnibus y casas rodantes o motorhomes, 90 km por hora. Para camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 km por hora. Para transportes de sustancias peligrosas, 80 kilómetros por hora. Entonces serían las velocidades que la ley de tránsito prevé para la circulación. Pero bueno, nos encontramos con bastantes violaciones a estas reglas, a estas normas, en las rutas y calles de nuestras ciudades. Para las semiautopistas, el caso de aquí, de la Autovía 9... Los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo el de 120 para motocicletas y automóviles. Recién se va a poder circular a 130 kilómetros por hora en la autopista. En el caso de nuestra zona, lo vamos a poder hacer cuando entramos a la zona del distribuidor de tránsito que está en la ruta 9 y en la intersección con la ruta 6 en Campana, allí el máximo velocidad que se permite es de 130 km por hora. entre tanto entre Campana y Rosario, la velocidad va a ser de 120 km por hora. Tener especial atención a estas velocidades, ya que también se están encontrando eh, controles, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de las velocidades máximas y de las, algunas otras acciones en el tránsito con fotomultas que te pueden llegar por estos incumplimientos. ¿Cómo reconocemos las velocidades? Tener en cuenta que la señaléctica de la autovía o de la ruta siempre se señala la velocidad máxima establecida para el sector. El cartel va a ser de fondo blanco con los números en color negro y un círculo alrededor de color rojo. Eso nos va a indicar la velocidad máxima. Quiere decir que la velocidad mínima o precautoria va a estar al 50% de esa indicación. Quiere decir que si estamos en una velocidad máxima de 40 km por hora, la mínima será de 20. Hay zonas en donde podemos encontrar carteles de mínima, como es el caso cuando tenemos la señaléctica de calle vertical, que nos indica, por ejemplo, los 30 km por hora como mínima, y es un cartel de color de fondo azul, letras en blanco y círculo rojo alrededor. Estamos llegando al final de nuestro kilómetro de hoy. Segundo kilómetro, segundo programa de, de Cultura Vial. Los queremos invitar para el próximo sábado, 8.30 de la mañana, por APA Radio San Pedro 91.5, por www aparradiosanpedro.com.ar para los que estén un poquito más lejos los que quieran colaborar con algún tema que quieran que tratemos lo pueden hacer al whatsapp eh, 11 3955 3130 o a mi eh, instagram que es arroba adc-coaching ahí estaremos tomando los temas que quieren que se traten en los próximos programas y haremos algunos adelantos también de próximos invitados. Vamos cerrando el programa de hoy, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa y a respetar las normas que están hechas para cuidarnos y no para sancionarnos solamente. Buen fin de semana, buena semana para todos y a cuidarse.